0: Passage. Vor einem Jahr startete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine. Bis heute sind knapp acht Millionen Menschen geflüchtet. Darunter auch viele Musikerinnen und Musiker. Drei von ihnen hat die Journalistin Theodora Mavropoulos vor einem Dreivierteljahr für Radio SRF 2 Kultur porträtiert. Jetzt hat sie diese Musikerinnen und Musiker erneut gesprochen. Die 18-jährige Cellistin Anna Sabanina, die in Bern ihre neue Heimat gefunden hat.
1: It's a bit strange. I'm not used yet to Bern, but now uh, Bern is a really nice city, a lot of uh, nice people, so I like it.
0: Den 34-jährigen Pianisten und Komponisten Yuri Seredin der jetzt in Berlin lebt und für den es bisher zu hart war, den Krieg auch künstlerisch aufzugreifen, wie er sagt.
2: This war.
0: Und wir lernen die 33-jährige Veronika Limischenko kennen, die im Exil in der kroatischen Kleinstadt Osijek lebt. Als Hafenistin spielt sie viele Solidaritätskonzerte und sie sagt, wenn man bei so einem Konzert ein Solo hat, ist man zu fokussiert, um zu weinen. Aber bei den Orchesterparts fließen die Tränen.
3: To play solidarity concert, it was my, of course, first experience. Uh, sometimes uh, you want to cry. So when you play solo, you're more concentrated. So maybe you can focus on music and to make your mental mentality more stable.
0: Bern, Berlin und Osijek. drei ukrainische Musikerinnen und Musiker in der Diaspora. Wie hat sich ihr Leben bis heute entwickelt? Wie sind sie mit ihrer Heimat in Kontakt? Und welche Rolle spielt die Musik beim Ankommen an einem neuen Ort? Eine Passage von Theodora Mavropoulos. I think only because
4: of music I am in Switzerland. Die Musik habe ihr den Weg in die Schweiz geebnet, sagt die Cellistin Anna Sabanina. I'm really happy
1: that I'm speaking the language of music because I think it's easy to connect with people because of music language I can meet some new
4: durch die Sprache Musik kam sie im neuen Umfeld schnell in Kontakt mit neuen Menschen, sagt sie. Die Cellistin konnte sich auf die Musikgemeinschaft berufen, auf Kontakte, die sie in Friedenszeiten geschmiedet hat. Und in Kriegszeiten bekommt dieses Beziehungsnetz eine neue Bedeutung. Kurz nach dem Angriff Putins auf die Ukraine vor einem Jahr hatte auch Anna Sabanina beschlossen, ihre Heimat zu verlassen. Und so half ihr ein Musikprofessor, der in Genf und Bern unterrichtet. Anna kannte ihn aus Cello-Seminaren in der Ukraine. Er holte sie und ihre jüngere Schwester in die Schweiz, nach Zürich. Damals hatte ich das erste Interview mit ihr geführt. Seitdem hat sich so einiges getan. Die 18-Jährige sitzt in einem Proberaum der Kunsthochschule in Bern, ich in meiner Wohnung in Berlin. Wir sind per Videocall verbunden. Dass sie sich gut acht Monate nach unserem letzten Gespräch viel wohler fühlt, sehe ich sofort. Sie erzählt mir, dass sie jetzt in Bern an der HKB zum Vorstudium eingeschrieben ist. When I
1: received the letter, in which uh, said that uh, I'm accepted to study in HKB, I was really happy and uh, I started to imagine that I have such a great opportunity to make uh, my professional career.
4: so so good. Thank you. Nice.
1: Thank you so much.
4: I cannot believe it yet. <laughs> Sie könne es selbst kaum glauben, sagt Anna Sabanina. Für sie ist es eine große Chance, an der HKB zu studieren. Täglich übt sie Cello, alleine und im Ensemble. ihre aktuellen Lieblingsstücke Winter in Buenos Aires des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Hier gespielt vom Ucrecello einem Ensemble junger geflüchteter Musikerinnen und Musiker, zu denen auch Anna gehört. Wenn die acht Studierenden dieses Stück zusammenspielen, fühlen sie sich wie eine Person, erzählt Anna.
1: It's a really incredibly great piece made for eight cellos. When we are playing this piece together, we feel like one person and we can be together with the music.
4: Musik gibt Anna Halt. Westliche, klassische Musik wird überall gleich notiert, also konnte sie sofort losspielen. Anders ist es mit der Sprache. Die Cellistin möchte so schnell wie möglich Deutsch lernen, um sich in der Schweiz nicht mehr so fremd zu fühlen, Erzählt sie mir weiter. Viermal pro Woche hat sie Sprachunterricht.
1: Ich really learning German. So now I know much more. I refugee
4: German Um näher an der Hochschule zu sein zog sie im Dezember von Zürich nach Bern die Wohnungssuche war nicht leicht, die Konkurrenz ist groß. Den Vermieterinnen und Vermietern ist bewusst, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine nicht dauerhaft in der Schweiz bleiben wollen. Die meisten von ihnen möchten Mieterwechsel vermeiden und bauen auf Langfristigkeit. Besonders als geflüchtete 18-Jährige sind die Chancen, den Zuschlag zu bekommen, nicht hoch, erzählt Anna.
1: I It was really a bit difficult because a lot of suggestions, but a lot of other people also wants to live there. I'm from Ukraine, and a lot of people don't want to give flat to refugee, and I'm not too old, and a lot of people um,
4: just don't want to give the flat for 18 years girl. Aber ein Vermieter, dem sich Anna als ruhig und freundlich vorstellte, gab der 18-Jährigen eine Chance.
1: Dieser Rentner, den ich kennengelernt habe, ist ein wirklich schöner Mann. Und ich habe mich als eine wirklich schöne Mädchen, wie ich bin. Und er mag mich. Ich konnte nicht glauben, dass ich meine eigene Fläche für eine Woche habe. Ich kann das nicht vorstellen.
4: Manchmal kann sie nicht glauben, wie rasant sich ihr Leben in den letzten Monaten entwickelt hat. Ein Platz am Pre-College der HKB und die erste eigene Wohnung. Sie konnte durch die positiven Ereignisse etwas Abstand zu all den Grausamkeiten in ihrer Heimat gewinnen. Das Gedankenkarussell dreht sich nicht mehr ganz so schnell wie noch vor ein paar Monaten. Jetzt kann sie sich besser aufs Üben konzentrieren, erzählt sie mir.
1: I think now I'm not so distracted as a couple of months ago because uh, now I'm much more used to this situation and uh, I can um, help myself to feel not so depressed
4: so I can focus more on my cello. Es bringe nichts, deprimiert zu sein, sagt Anna Sabanina. Und doch muss sie mit ihren 18 Jahren psychisch viel aushalten. Ihre Flucht hat die Familie auseinandergerissen. Am Anfang ist ihre Schwester mit in die Schweiz gekommen. Aber das Heimweh war zu stark. Nach wenigen Monaten ist sie zurückgegangen. Zurück zur Mutter, die in der Ukraine geblieben ist. Als Krankenschwester wird sie im Land gebraucht. Außerdem wollte sie ihren Mann nicht alleine im Land zurücklassen. Anna Sabaninas Vater kämpft an der Front. Aus militärstrategischen Gründen darf seine Tochter nicht wissen, wo er sich im Augenblick aufhält. Auch ist ihr Vater nur zu bestimmten vorgegebenen Zeiten online, denn Smartphones könnten die Position der Kämpfenden verraten.
1: Ich habe keine dad wo mein Vater ist, weil er nicht sagen wo er ist. So, I'm really worried uh, about it every day, every minute. But I'm trying not to be uh, depressed, uh, because
4: I, I think uh, he can feel it. Ihre ständige Sorge kaschiert Anna so gut es geht mit Frohmut. Und sie ist ehrgeizig. Sie weiß, dass diese Einstellung auch ihrem Vater hilft, sagt sie. Er will, dass es der Familie gut geht.
1: I think um, our dad is doing that for us because he loves us so much and uh, he doesn't want to be as depressed and uh, every minute uh, thinking about it so he wants for us only uh, the best when we are studying when we are practicing when we are making progress he feels much better sometimes I can send him a video of my plane
4: wann immer möglich schickt sie ihrem vater musikvideos von ihren aktuellen erfolgen sie will ihm zeigen dass sie vorankommt und ihn dadurch aufmuntern sagt mir anna ein video wie dieses Sie und drei weitere Cellistinnen von Ucricello führen das Stück Oblivion von Asto Piazzolla in einer Kirche auf. Das Stück »Olivion« von Asto Piazzolla. Hier gespielt von vier Mitgliedern des Ensembles »Ukre Cello", zu dem auch Anna Sabanina gehört. Ich frage Anna nach ihrem alten Cello, auf dem sie spielte, seit sie 14 Jahre alt war. Denn in unserem letzten Gespräch vor acht Monaten erzählte sie mir, dass sie es in der Ukraine zurücklassen musste und es vermisse. Blenden wir kurz zu diesem Interview damals zurück.
1: Uh, my cello is in Ukraine now. I a little bit missing uh, because uh, I play at this cello in Ukraine about three or four years, and uh, now I'm not used to play this cello in Switzerland. But <laughs> I should.
4: Als sie Ende März als Geflüchtete in die Schweiz kam, spielte sie auf einem ihr fremden Cello, das ihr der Professor zur Verfügung stellte. Bei jedem Ton auf diesem neuen Instrument dachte sie an ihre Heimat. Heute hat sie ein neues Cello bekommen.
1: Now I have another one. Cello and uh, this cello is much, much better as uh, my one in Ukraine. My new cello uh, helps me feeling like a new home. And uh, when I play this cello, I really like it and
4: uh, it feels much easier. So now I'm happy to have this cello. Dieses Instrument passe zu ihr. Es gibt ihr ein Gefühl von Zuhause, erzählt sie mir lächelnd. Es sei sogar besser als ihr eigenes in der Ukraine. Was ist mit ihrem alten Cello passiert, frage ich. My cello
1: in Ukraine, one boy from Lviv, I gave him the cello. So, uh, this cello now is also doing some work.
4: It's in good hands, yeah. yeah. So, how does that feel for you?
1: Ich bin glücklich, dass ich zumindest versuchen kann, zum Beispiel diesen jungen Mann zu präsentieren. Und ich hoffe, es ihm
4: besser zu fühlen. Anna Sabaninas Cello in der Ukraine wird mittlerweile von einem Jungen in Lviv gespielt. Und sie hofft, dass es ihm hilft, sich besser zu fühlen, sagt sie mir. Durch ihre Familie, Freunde und Bekannte bekommt Anna Informationen über die Lage in der Ukraine. Durch unterschiedliche Nachrichtenportale erreichen sie die steten Meldungen über Bombenangriffe, Tote und Verletzte. Oft fühlt sich die junge Cellistin hilflos, erzählt sie.
1: When I see and read some news about destroyed cities, it makes me feel uh, much such mad. <lacht> as as it ever possible uh because i imagine how how much people how much civilians died because of war because of rockets and at uh, those situations i feel really helpless because like i'm in switzerland and uh, i can't just
4: diese unbändige Wut, die durch Machtlosigkeit entsteht, am liebsten würde Anna Sabanina selbst zur Waffe greifen und sich gegen die Feinde stellen, sagt sie mir. Um ihre Gefühle zu kanalisieren, greift sie zum Cello und spielt immer wieder Skalen und Fingerübungen. Das beruhigt, sagt sie. Von Bern schauen wir jetzt nach Berlin zu Juri Seredin. Auch ihm half sein Musiknetzwerk, um dem Krieg in seiner Heimat zu entkommen. Das immer wiederkehrende Gefühl von Hilflosigkeit kennt auch er zu gut. Er war gerade im Urlaub in Spanien, als Putin den Angriff auf die Ukraine startete. Aus Spanien flog er direkt nach Berlin. Denn dort hatte er vor einigen Jahren studiert. Eine Professorin überließ ihm ihre Wohnung. Dort lebt Juri seit Kriegsbeginn und entging so der Mobilisierung im eigenen Land. Rechtliche Konsequenzen hat das für ihn nicht. Doch der 35-Jährige spricht mit mir sehr offen darüber, dass ihn manchmal Schuldgefühle plagen, nicht in der Ukraine zu sein und zu kämpfen.
2: Well, I blaming myself for that, because I think I felt some sort of guilt and I even was thinking maybe to go to, to the army and try to do some service there. But I think that uh, because I dedicated much more years of my life to music and uh, because I can be useful in that sense to Ukrainian culture, I, I just better continue doing music here and also donating uh, to the army. And uh, none of my friends ever tell me anything bad about it.
4: Seine Freunde an der Front sagen ihm immer wieder, es sei besser, wenn er sich auf seine Musik konzentriert, erzählt Yuri. Denn dafür sei er nun mal geschaffen.
2: Most of them were just saying, man, it's really good that you are there. Don't come here. They know me and they, most of my friends are like uh, conscious artists, you know. And they know that they, what they're doing there, it's tough and it's gonna be always with them, the, the trauma and... Er
4: kenne einige Menschen, die getötet wurden. Es waren Nachbarn in seiner Heimatstadt, erzählt Juri leise. Einen Teil seiner Einnahmen spendet er an die ukrainische Armee. Dass er mit seiner Musik einmal die Armee unterstützt, das hätte er sich vor einem guten Jahr auch nicht träumen lassen, sagte er mir bei unserem Gespräch im Mai letzten Jahres. Jetzt habe ich ihn wieder getroffen. Aber erst einmal hören wir ein Stück aus seinem Album »Asylum Search«, ein verheißender Titel für ein Album, das im Jahr 2018 erschienen ist. Der Jazzpianist Juri Seredin mit dem Stück Dead Lake von seinem Album Asylum Search von 2018. Ich besuche Juri nach gut acht Monaten erneut in seiner temporären Wohnung in Berlin-Charlottenburg. In den vierten Stock mit dem Fahrstuhl, die letzten Holzstufen, muss man zu Fuß gehen. Juri steht schon in der Tür. Von drinnen krächzt und maunzt es. Ein grauer Kater hält vorsichtig etwas Abstand. Juri zeigt auf einen kleinen, knallblauen Papageien, der ihm auf der Schulter sitzt.
2: His name is Ingmar. He's named by Ingmar Bergman, my favorite film director. And the cat's name is Tolonius, named after Tolonius Monk, one of my favorite pianists and composers. <laughs> That's very good. Ingmar most exciting thing about him that he whistled melodies and it sounds like jazz to me
4: Eine Katze die nach dem Pianisten Thelonious Monk benannt ist und ein Papagei namens Ingmar der Jazz pfeift ich bin beeindruckt Juri und Papagei Ingmar geben mir eine Kostprobe. Mitte Juni kamen seine Haustiere in Berlin an. Ein bewegender Moment, sagt Juri, denn für ihn bedeuten sie Familie.
2: Es war eigentlich einer der besten Tage. Es war was 15. Juli, als meine when my nachdem ich sie not seeing them nicht gesehen months. Sie sind wie like meine Familie. Es you know. ein uh, it was Moment. Es ist viel einfacher, mit den Päten zu sein, als mit den pets zu Lonely without them, because they are always around, even now. Yeah, it's really cheering up.
4: Those
2: refugees who were living in my apartment in Lviv, they traveled to Germany, they found a the, the, the family who would ho host them, and they brought uh, my pets as well to Hamburg. And in Hamburg, there were some volunteers who who just brought it here in
4: Eine Familie, die für einige Zeit in Juris Wohnung in der Ukraine lebte, brachte die Tiere auf ihrer Flucht mit nach Hamburg. Volontäre fuhren sie dann bis nach Berlin. Seine Tiere helfen Juri, sich mehr zu Hause zu fühlen. Und man sieht es ihm an. Monate nach unserem ersten Treffen in Berlin sieht Juri gefestigter aus. Bei meinem letzten Besuch wirkte er irgendwie zerstreut, als sei er gar nicht richtig da. Jetzt scheint er langsam in Berlin anzukommen. Wie für die Cellistin Anna war auch für ihn als Jazzer die Musikcommunity ein Auffangnetz. Durch Kontakte, die in Friedenszeiten geknüpft wurden, war der Fluchtweg ins Ausland geebnet, erzählte mir Juri bei unserem letzten Treffen im Mai. Gerade zwischen den großen Städten bestehen aktive Verbindungen, sagte er damals.
2: Being a jazz musician, it means you have connections in major, mega policies, because jazz is, is normally concentrated in big cities. And normally when you go somewhere, any European country, you will definitely find some uh, friends of France who will help you. And especially now it's really helping. And of course I had here a lot of connections, so for me it's much easier than for other people, but I really feel that they're supported a lot by musician community also.
4: In Kiew hatte sich Juri eine Karriere als Musiker und Komponist aufgebaut. In Berlin arbeitet er weiter an seinen Aufträgen, tüftelt an Filmsoundtracks. Aber er muss sich zwingen, sich aufs Komponieren zu konzentrieren. Die Gedanken sind meist in seiner Heimat.
2: It's super hard to compose for me. The spirit is like. I really push myself, but I cannot get to this euphoria, emotional state to
4: damals sei er musikalisch fast verstummt weil er unter schock stand heute hört er sich besser an kann wieder komponieren und spielt täglich klavier allein an den haustieren liegt das natürlich nicht Woran noch?
2: Partially also because I'm more controlling myself and not reading too much news. Uh, I'm following, but not like 24/7 as it was first. I would say seven, eight months. I was watching too much uh, and I was just burned out partially.
4: Der eingeschränkte Nachrichtenkonsum, an den er sich seit ein paar Monaten hält, tue ihm gut, sagt Juris Seredin. Außerdem konnte er sich für ein Stipendium vom Berliner Senat qualifizieren. Finanziell abgesichert zu sein, sei eine unheimliche Erleichterung. Nun kann er sich voll auf seine Musik konzentrieren.
2: Oh, obviously I was super happy. It's like one of the greatest news in my life. Because uh, I wasn't getting too much uh, sponsorship generally in my life. And it just like loosens my plans that i can be more focused on my music than trying to get bread here and there For me it's like the expression of myself
4: der jazzpianist wird von berlin aus international eingeladen konzerte zu spielen Zum Beispiel nach palermo Dort hat er Anfang November auch einige seiner neuesten Kompositionen präsentiert. Eine davon nannte er In a Moment of Frankness. Die Geschichte hinter dem Titel bleibt allerdings sein Geheimnis, so sagte er mir. Ein Ausschnitt aus dem Stück In a Moment of Frankness von Juri Seredin, aufgenommen im Teatro Massimo in Palermo. Hier war der ukrainische Jazzmusiker zur Konzertreihe Open Doors for Ukraine eingeladen. Solche Plattformen nutzt er aktiv, auch Solidaritätskonzerte spielt Juri viel. Ich frage ihn, wie er dazu steht, dass bei solchen Veranstaltungen immer wieder auch russische Musikerinnen und Musiker auftreten und oftmals auch russische Musik gespielt wird.
2: Well, I think any solidarity concert with Ukraine depends if it's doing Belarusians or Russians. I really support that. Why not if they gave this money to Ukrainian aids, I think that many people in Russia really disrespect Putin and the regime. I really support any active actions. That at least prove something to me. I'm not against that at all.
4: Ob nun RussInnen oder UkrainerInnen auf der Bühne sitzen oder nicht, Juri ist da pragmatisch. Hauptsache das Geld kommt ukrainischen Hilfsorganisationen zugute. Doch persönlich positioniert er sich bei diesem Thema stärker. Er konsumiert keine russischen Kulturgüter mehr. Im Moment muss er sich emotional davon abgrenzen, erzählt er.
2: I mean, there is plenty of music. I'm just I'm not listening right now. I'm not reading anything After all what's happened, I just feel that I want to be separated from that, you know, and to have nothing in common. That my first emotion. I understand rationally that it's not necessarily the right position, but that what what I feel. I read a lot of Russian books. I've seen a lot of movies, and of course, it's there are some masterpieces, uh, but.
4: In der russischen Kultur gibt es viele Meisterstücke, erkennt Juri Seredin ganz selbstverständlich an. Doch vieles aus der Kultur würde auch politisch genutzt, sagt er. Und deswegen sei er gerade vorsichtig. <lacht> Besonders in den letzten Jahren, in denen sich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine intensiviert haben, wurde für Juri seine kulturelle Identität immer wichtiger. Eines seiner Projekte, er verbindet ukrainische Volksgesänge mit Jazz.
5: Sto
4: Der aufgenommene Gesang ist Teil des polyphonie Project, das größte digitale Archiv ukrainischer Volksgesänge. Juri Seredin sind diese Stücke heutzutage besonders nah. Denn für ihn wurde Kultur gerade in Kriegszeiten zum identitätsstiftenden Instrument. Nach und nach möchte er mehrere dieser traditionellen Lieder mit Jazz verbinden. Im Mai, als ich ihn das erste Mal in seiner Berliner Wohnung besucht habe, hat Yuri mir das Stück Ischlechumake vorgespielt. Dazu nutzte er Aufnahmen aus diesem nationalen Volksmusikarchiv. Und zwar eine der ukrainischen Volkssängerin, Dominika Tchekun. Er stellt das Smartphone auf den Notenhalter seines Flügels, die scheppernde Stimme der Sängerin ertönt. Dazu spielt er. Ein Duo der besonderen Art. Ich nehme mit meinem Audiogerät auf und höre gebannt zu. Musik die ukrainische Volkssängerin Dominika Tchekun und der Pianist Yuri Seredin per Smartphone vereint. Die Beschäftigung mit traditioneller Musik aus der Ukraine ist kein Zufall, sagt Yuri.
2: Culture is the main glue to form national idea, identity, you know. It's also about Ukrainian language. Because many people in Ukraine were speaking Russian because of historical reasons, but by statistics really Many people are now switching to Ukrainian, in in not only at work, but also in their families, etc. So Russia just gained the opposite effects. I think culture is also one of these instruments to point out our differences and our identity.
4: Kultur formar eine nationale Idee, eine Identität. Viele Menschen in der Ukraine sprechen Russisch. Jetzt wird immer bewusster nur noch Ukrainisch gesprochen, sagt Juri. Seredin mit Forgotten Place aus seinem Album Asylum Search. Der Pianist hatte sich in seiner Heimat als Musiker gut etabliert. Jetzt fasst er auch im Ausland immer mehr Fuß. Auch Veronika Lemyschenko war schon lange vor ihrer Flucht als professionelle Hafenistin unterwegs. Der Angriffskrieg hatte für die 33-Jährige schwerwiegende Folgen. Denn sie war zu der Zeit in Russland tätig, in der Industrie- und Universitätsstadt Jekaterinburg. Davon hat sie mir im Mai letzten Jahres erzählt. Ich
3: uh, war dort uh, in der Orchester und unterrichte, aber natürlich, als der Krieg begann, habe ich mich sofort entschieden, weil es für mich unmöglich ist, in einem Land zu arbeiten, das mein Heimatland angreift. Ziemlich viele Leute kamen zu mir und sagten, dass sie wirklich beschämt sind, und einige Leute sagten nichts. Aber ich... Didn't get any straight aggression to myself, at least.
4: Ihre russischen Kolleginnen und Kollegen reagierten unterschiedlich. Einige sagten, dass sie sich schämten, andere blieben still. Veronika wollte das Land so schnell wie möglich verlassen. Zuerst war sie temporär in Slowenien, Jetzt hat sie eine feste Bleibe in Kroatiens drittgrößter Stadt Osijek gefunden. Von dort aus reist sie immer wieder in die Ukraine, denn sie will ihrer Familie und ihren Freunden nah sein. Gerade ist sie von so einer Reise zurückgekommen. Sie hat für vier Tage ihre Eltern besucht, die in Lviv wohnen. Nervenaufreibende Tage. Veronika schaut müde in die Kamera ihres Laptops. Ich wusste vor unserem Video Call, dass sie die Reise antreten wird und bin sehr froh, sie wohl aufzusehen. First of all, it's really nice to see you again and I'm very happy that you came back
0: safe.
3: Good. Thank you. I just came back three days ago from uh, Lviv. In the first uh, hours, of course, you are so excited to see your family. You don't care about all other stuff, but... Uh, even
4: sie erzählt davon wie dunkel und kalt es war weil es immer wieder stromausfälle gab ich frage sie wie es ist heute in die ukraine zu reisen
3: train from lviv to Kyiv, Uh, of course, all passengers
4: Veronika erzählt von einem bedrohlichen Szenario. Sie fuhr mit dem Zug und alle Passagiere wurden gebeten, die Fenster abzudunkeln, damit niemand irgendwelche Lichter sehen könne. Trotzdem nimmt sie das immer wieder auf sich. Seit Beginn des Angriffskrieges war sie bereits dreimal in ihrer Heimat auf Besuch. Ein Erlebnis im vergangenen Oktober hat sie besonders beeindruckt, erzählt sie mir.
3: When I was in Kiev in Oktober, before those attacks, I met my friend with a baby and we went to the zoo. I was very impressed, there was a monkey and it imitated the sound of Alarm.
4: Sie war im Zoo von Kiew und sah dort einen Affen, der den Bombenalarm imitierte. Dass selbst Tiere den Sound des Krieges aufgreifen, macht Veronika Lemyschenko fassungslos. Auch, dass viele Tiere gestorben seien, weil niemand sie mehr gefüttert hat. Und auf dem Weg zum Zoo die vielen zerstörten Gebäude, erzählt sie.
3: When we were driving to the zoo, I could see uh, the building, which were destroyed by bombs. So it really was uh, destroyed houses. And uh, for the zoo, it was also really hard times because a lot of animals died. No one did feed them. And volunteers, of course, tried to evacuate them somewhere. And it was a hard
4: Wenige Tage nach dem Zoobesuch erlebte Veronika Lemyschenko einen der heftigsten Bombenanschläge auf Kiew.
3: I, I don't know how to say. You, you can't realize what's going on uh, before it's over. You just go through it or something, if you're lucky. Someone did not. I think uh, that's why for me it was harder to be outside of Ukraine uh, during the attacks. In Still,
4: Es sei leichter für Veronika, einen Bombenanschlag mitzuerleben, als ihn aus den Nachrichten zu erfahren, erzählt sie. Oft ist die Verbindung aus der Ferne zu den geliebten Personen in der Heimat mühsam. Herauszufinden, ob sie noch leben, dauert und ist zermürbend. Wenn die Hafenistin so etwas erzählt, dann schwankt sie immer zwischen ihrer hochprofessionellen, strukturierten Art und den Emotionen, die ihr beim Erzählen anzusehen sind. Seit dem Angriffskrieg fühlt sich Veronika nie ganz. Ein Teil von ihr ist immer in der Ukraine.
3: So it's not 100% of anything, even if you're not in Ukraine. And uh, to you always somewhere, it's like a second plan in your conscience.
4: Viele ihrer Freunde leben in der Ukraine. Denn Männer unter 60 Jahren dürfen durch die Mobilisierung das Land nicht verlassen. So auch der Komponist Jivchen Andreev, mit dem sie eng befreundet ist. Immer wieder spielt sie auf Solidaritätskonzerten seine Kompositionen. In Prag präsentierte Veronika gemeinsam mit Pavla Tessarova und Juraj Skoda eine seiner neuesten Kompositionen, Leaving My Hometown, ein Stück über das Verlassen der Heimatstadt. Veronika Lemyschenko spürt die Trauer ihres Freundes in seiner Komposition. Dennoch hält das Stück durch seinen weichen Klang auch Hoffnung bereit, sagt sie.
3: Very good, uh, me because it's very like uh, in minimalistic style. Reflection, maybe it doesn't bring drama, but it's bring a lot of sadness and uh, I would say light and hope at the same time. So it's very, it's very touching.
4: Von Yivien André für Harfe, Violine und Cello. Die Harfe hat hier Veronika Lemyschenko gespielt. Auch ihr fällt es nach jedem Besuch immer wieder sehr schwer, ihre Heimat zu verlassen, erzählt sie mir. Ich frage sie, wie es ihr in ihrem Zufluchtsland Kroatien geht. Denn seit September lebt sie in der pittoresken Stadt Osijek. Die Ruhe der Stadt und die freundlichen, entspannten Leute tun ihr gut, erzählt sie mir
3: calm i would say and not only because there is no war here in general in this place it's everyone says it's a city relaxed city so people are really friendly and not under stress and it's good to have
4: this place wie bei Anna sabanina und Juri seredin war es auch bei ihr das breit gespannte musiknetzwerk das sich in ihrer notsituation bewährte Veronika hatte im Jahr 2014 das Glowing Harp Project gegründet, aus welchem vier Jahre später die Glowing Harp Charity Foundation entstand. Letztere sollte ukrainische Hafenspielerinnen und Spieler durch weltweite Kontakte und Seminare im In- und Ausland unterstützen. And that's why, after
3: the war has started, thanks exactly to that
4: connections, we can do
3: benefit events and help students to find a new place to study. So
4: Jetzt, zu Kriegszeiten, greife dieses Netzwerk. Durch die guten Kontakte wurden weltweit schnell zahlreiche Solidaritätskonzerte organisiert, berichtet Veronika.
3: And the same with the studying opportunity. We were searching for uh, a good place, a good school, f which would fit to the age, which would fit to the, like, is the student coming alone, or there is family uh, that should be together. You found in a place to live. You found in, if they can apply for any help from uh, local government, And no one could do it better than someone
4: local. Auch Studierende wurden an passende Musikhochschulen vermittelt. Gleichzeitig nahmen Hafenistinnen und Hafenisten vor Ort ihnen die Wohnungssuche ab und hielten Informationen für Unterstützungsprogramme bereit, erzählt Veronika weiter. Sie ist stolz auf die Solidarität der Hafen-Community. Das, was sie damals gegründet hat, hilft ihr jetzt selbst. Denn über die Hafen Community wurde Veronika die Information zugespielt, dass eine Harfenistin für das Opernorchester des kroatischen Nationaltheaters in Osijek gesucht wird. Durch die Hilfe der Hafen Community bekam sie nach der Zusage auch schnell eine Wohnung und fühlt sich heimisch ein fester orchesterjob ein glücksgriff aber so ganz reicht es dann doch nicht nur die sprache der musik zu beherrschen erzählt veronika denn man müsse ja verstehen was der dirigent sagt aber genauso wie die musikerinnen und musiker kommen auch die oftmals aus der ganzen welt
3: yes of course i think for musicians it's much easier to find a job Because you need to, of course, you need to understand what conductor says. But mostly, it's really you. You can learn uh, something really necessarily quite fast. And still, music is very international. Mostly, all the orchestra has uh, members from different countries, and conductors
4: coming from all over the world. So, of course, for musicians, it's a big priority. Trotz festem Job gibt sie weiterhin international Solidaritätskonzerte. Dort spielt sie auch immer wieder das Stück Garden of Paradise Birds des Komponisten Valérie Antoniuk.
3: This piece it was written before the war and it, it feels really bright. So it's a very happy piece, I would say. Of course we, we talk about death, we talk about suffering. And I think the most difficult in uh, these times, it's to find uh, in yourself some positive emotions. I think uh, that's also what artists do.
4: Durch positiv stimmende Musik will Veronika Lemischenko Hoffnung geben, denn aus Musik lässt sich Kraft schöpfen. Da ist sich auch Anna Sabanina in Bern, deren Geschichte wir am Anfang dieser Sendung gehört haben, sicher. Zu viel in die Zukunft träumen, das erlaubt sich die 18-jährige Cellistin heutzutage allerdings nicht. Sie lebt im hier und jetzt, sagt sie mir. Now I don't
1: try to imagine some future. I think I'm more focused on what I do now. So I can help myself to feel better in the future. But I'm not so much thinking about it. I think
4: I'm just keep working. Bevor wir uns verabschieden, frage ich sie noch nach ihrem deutschen Lieblingswort. Do you already have a favorite word in German? I think Möglichkeiten.
1: Why you like that word? I think because of the meaning I like that word, I don't know. It's just it it feels so and it sounds so nice, so I just like it. <laughs>
0: Berlin Osijek, Ukrainische Musikerinnen und Musiker in der Diaspora Eine Passage von Theodora Mavropoulos mit Anna Sabanina, Juri Seredin und Veronika Limischenko Technik Thomas Baumgartner Redaktion Theresa Bayer Die Sendung können Sie auch audio on demand nachhören auf srf.ch-audio